1: Olá, muito boa noite a todos. Está começando mais um programa Debate Livre aqui pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Hoje é dia 13 de setembro, são 17 horas em ponto. Esse programa vai ao ar ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre, também pelo nosso site www.clwebradio.com e aplicativo exclusivo da emissora. Você pode ir lá na sua loja de aplicativos e baixar o nosso aplicativo exclusivo para acessar toda a nossa programação. É, e o áudio do programa também fica disponível aí para o Spotify e outros agregadores de podcast. Procura lá pela Web Rádio Sensora Livre. Como sempre pedimos que dê aquela força, curta a nossa página no Facebook, segue no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube e ativa aquele sininho para saber quando tiver vídeo novo, tá legal? E o tema do programa de hoje é o Prédio da Caixa, luta por moradia em cena. Nós vamos conversar com Arthur Moura, que é cineasta e diretor do documentário, é, que tem justamente esse nome, né? o Prédio da Caixa, que estreou aí no YouTube recentemente. É, lembrando a você, antes da gente chamar o Arthur, que a Web Rádio Censura Livre precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode cadastrar uma doação através do nosso Pix, ou uh, da plataforma Apoia-se. O número do Pix é o CNPJ 32954 696 -00081. O nome que aparece lá é o Antônio de Paula Figueiredo, que é o jornalista responsável que cedeu o MEI para a emissora, tá legal? É, ou usar a plataforma Apoia-se lá no é, Apoia-se, procura é, pelo por CL, Web Rádio, CL de Censura Livre. Web Rádio, cadastra lá sua doação mensal ou, ou também uma doação é, individual, tá? Os dados para o depósito, endereço do, do após está tudo é, na descrição do vídeo, para quem está acompanhando aí pelo Facebook ou pelo YouTube, e também no nosso site, nas nossas redes sociais. É, então, vamos chamar aí o Arthur para conversar com a gente. Estamos aqui com o Arthur Moura, que é o cineasta, aí diretor do filme Prédio da Caixa. Boa noite a tudo bem com você?
2: Boa noite, boa noite a boa noite a todos que estão assistindo, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade,
1: valeu. Legal, cara, a gente que agradece, que agradecer muito a sua presença aqui mesmo, é, documentário fazendo, causando muita polêmica já de cara e fazendo muito sucesso aí. É, queria agradecer de verdade a sua presença aí no, no nosso programa programa debate livre e também na emissora Valeu e, primeiramente Arthur queria que você falasse aí sobre esse processo de, é, de construção desse documentário né como é que você se deparou com esse com esse objeto entre aspas né com esse é, com essa situação que você que você resolveu retratar no filme é, e e como que foi o processo em si de execução né, do, do documentário?
2: Certo. É, bom, o problema da moradia é um problema histórico, né? a gente sabe disso, não, não é novidade para ninguém. Eu diria que é um dos principais problemas né, da sociedade capitalista, de uma forma geral, principalmente dos países mais pobres, né? É, a gente tem visto uma série de, de desapropriação também, né, sempre violentas. É, eu gosto sempre de, de citar outros trabalhos que já foram feitos nessa linha. Né, por exemplo, o meu amigo Vladimir Seixas, que produziu o Atrás da Porta, né, que é um filme visceral sobre as ocupações, na verdade, sobre as lutas né, desses moradores ali no nos idos de 2008 e 2009, né, com, com aquele processo da especulação imobiliária ali da, da zona portuária do Rio de Janeiro. Então, é, esse é uma, essa é uma questão sempre presente na luta da classe trabalhadora. Né? E o prédio da Caixa de Niterói, conhecido como Prédio da Caixa, que na verdade é o edifício Nossa Senhora da Conceição, é, já tem um, um, um longo histórico né, de, aí de, de existência mesmo e, é, a partir de 2019, né, eu comecei a acompanhar, né, é, mais ou menos assim, já começando a, a me integrar ali à luta dos trabalhadores, né, observando porque eu moro exatamente em frente ao prédio da Caixa. Né? Eu moro também na Amaral Peixoto. É... E aí, antes da pandemia, né? observando essa movimentação sempre presente aqui da luta dos trabalhadores, né? é... porque eles foram expulsos em 2019, é... no, no, primeiro, no, no primeiro semestre de 2019, e, e parte desses moradores foram... É, morar aqui no, na Rua Doutor Celestino, que é a continuação da Rua da Conceição, num local bastante precário, né? É bem, bem precário mesmo aqui, que se chama O Casarão, né? Que é até aqui do lado do, de um hospital. E é, eu fui lá, né? Eu consegui, com o Paulo Beto, meu amigo músico, um gravador emprestado, e fui lá fazer algumas entrevistas, né? É, naquela naquela naquele momento eu estava assim apenas começando a, a conhecer os os ex moradores né a compreender um pouco mais essa essa história esse processo e lá eu entrevistei o o baiano né que que era zelador lá do prédio da caixa né que contou bastante a sua história e eu filmei muito baiano lá Filmei também a Priscila Santos, né, é, também ela, ela aparece aí no filme, é, na segunda metade do filme, essa parte toda do Casarão que eu filmei em 2019 eu coloquei na segunda metade do filme, né, logo depois da fala da Paula Mayra, e filmei também a Paloma, que é mãe de um monte de crianças lá também, inclusive do Pedro, né, e... Entrevistei quem mais? Deixa eu ver, a Paloma, o Baiano, a Priscila Santos, a Mismara, também, que até eu filmei ela em frente ao, ao Casarão. Né? A Mismara e a Paloma estão relatando ali o, a invasão da Polícia Civil né? que, que fizeram, a Polícia Civil aqui do, do, da 76DP, né? que fizeram lá no Casarão como mais uma tentativa de criminalizar os moradores, né? forjando um uma justificativa completamente absurda, né? que essa, a, essa é a prática da polícia, né? uma prática né? criminosa. A gente sempre tem que esse, ressaltar a posição, né? a, a, a função social da estrutura policial. Né? Muito importante isso, para que a gente não tenha dúvidas sobre o antagonismo existente entre a classe trabalhadora e as forças armadas, são nossos inimigos de classe. Isso é uma coisa que eu sempre ressalto. Claro que não vai dar para a gente fazer um debate muito aprofundado sobre isso, né? mas, de uma forma geral, é isso que acontece. Então, a polícia estava já não satisfeita né? com, a, com, todo, com toda aquela prática é, despótica perpetrada pelo, pela polícia, pela, pelo Ministério Público e pela Prefeitura, eles continuam né, a criminalizar né, é, como uma espécie de sadismo típico das Forças Armadas, do Estado, de uma forma geral. E é, veio a pandemia. Né? Então, com a pandemia, é, tive que dar uma parada mas, é, um tempo depois, eu, eu ainda estava com a vontade de fazer o filme, né, mas tinha muito pouco material, porque eu só tinha filmado é, as imagens lá no casarão, né, então não daria para fazer um filme só com aquele material. Então, naquela altura, eu peguei o, o material e coloquei as entrevistas completas, né, no, no, no canal da 202 Filmes no YouTube, né que foi essas entrevistas que eu falei agora, da Paloma, do Wellington, da, da Mismar e da Priscila Santos. E, bom, aí um ano e pouco depois, né, quase dois anos depois, eu conheci é, a Lorena, a né, Lorena Borges Gaia, conheci a Lindalva, né, e aí fui conhecendo mais profundamente a, os, os ex-moradores, né, principalmente por conta da Lorena, né, que a Lorena é uma das principais lideranças do, dos moradores do prédio da Caixa, uma pessoa sempre ativa na luta, e ela me ajudou é, de forma muito, muito decisiva né, a organizar a produção, né? assim, é, por exemplo, ela que entrava em contato com os moradores, né? me apresentou os moradores, organizou essas, essas outras entrevistas, que foram mais 15 entrevistas que eu fiz, com é, uma série de moradores. Eu, infelizmente, não estou aqui com o nome de todos, mas entrevistei o Fábio, é, entrevistei a Lorena, a Lindalva, a. É, a Paula Mayra é, enfim 15 pessoas, não vou lembrar de todos agora exatamente e aí o que, que eu fiz né? já com a Lorena me ajudando é, como eu estava sem gravador ainda né? ainda estou tentando aí, é, enfim, né, a gente faz cinema de uma forma um pouco precária mas para burlar né, esse problema aí, eu eu coloquei aqui um pano preto atrás, botei a câmera, peguei um microfone condenser mesmo que eu tenho aqui, que eu estou até usando agora, e chamei os moradores para vir dar o seu depoimento aqui mesmo, na minha casa. Né? Fiz uma pauta né, a partir é, do meu entendimento sobre a luta dos trabalhadores e sobre o que, que eu queria é, explorar, né? por exemplo, o, a pauta começava, né? Começa com quem são vocês, né? Da onde vocês vieram? Como é que era a vida de vocês quando vocês foram morar no prédio da Caixa? Como é que era morar no prédio da Caixa? Quem morava no prédio da Caixa? Como é que era a dinâmica da vida de vocês no, no prédio da Caixa, né? Como é que foi o processo de desapropriação? Por que que aconteceu isso? Quais são os interesses que estão por trás disso, né? É qual foi o papel da prefeitura nesse nesse nessa nesse processo? Qual foi o papel do Ministério Público? E por fim, né? O roteiro é tudo isso que eu estou falando, o roteiro que eu fiz no caderno mesmo. E por fim, é... como é que está a luta dos trabalhadores do prédio da Caixa hoje? E como é que está a vida de vocês hoje, né? É importante ressaltar que eu começo o roteiro nessa, nessa proposta né, de quem são vocês, porque o Estado, de uma forma geral, ele tende a desumanizar essas pessoas. Né? Para o Estado, não são pessoas, são coisas, né? são criminosos, são bandidos. É tudo de ruim, né? que é atribuído a esses moradores de uma forma geral, sem distinção, né? e o filme ele faz justamente o caminho contrário. Essas né? pessoas elas têm uma história, etc. É, muitos eram migrantes, né? por exemplo, a Raimunda, né? que sai do Nordeste, vem para cá e mora ali. É, a própria Lorena, né? que saiu de Belém com a sua mãe Lindalva, compraram ali um apartamento né? e vem todo esse processo de desapropriação, de despejo, é, junto com a criminalização contínua, quanto mais, né, é, em cima desses esses, desses trabalhadores, né? Então, Arthur, oi.
1: É, você tem tem uma ideia de quantos é, quantos moradores tinham no prédio, quantos moradores foram foram é, desalojados nesse processo lá do prédio da Caixa?
2: Sim, por exemplo, no dia no dia da desapropriação, eu me esqueci agora qual foi a data, não sei se foi em junho ou julho, enfim. Foram mais de 70 famílias, né, que ficaram sem casa, assim, completamente sem casa, na rua, né? E foram ali depois da, que a polícia fez todo aquele espetáculo, né? Os moradores Ficaram com essas coisas nas ruas, né? uhum. passando ali por aquela, por aquela situação, e foram, por exemplo, eles foram já de cara ali para a escada
1: da, da Câmara. Né? Então eram 70 famílias. E aí depois. 70 de... famílias a gente pode assim, chutar mais de 200 pessoas. Né? É, com certeza.
2: Com certeza. Uma, uma quantidade uhum. enorme de pessoas. Tanto é que eles foram para a quadra. Do, da favela aqui da Chácara né? então ocuparam a quadra aí o MTST foi lá também dar uma força né? é, para tentar organizar também, imagino né? a luta dos trabalhadores mas logo, logo em seguida eles também foram retirados ali do, do, da quadra e aí o que se sucedeu foi é, mais sofrimento né? porque eles a grande maioria continuaram sem moradia né? Tanto é que eu comecei a minha fala falando dos, dos ex-moradores que foram ali para o Casarão. Né? E muitos estão nas ruas até agora, nesse momento. Né? É, assim, eu sempre falo, é sempre importante falar, que não é raro encontrar diversos moradores aqui na Amaral Peixoto em qualquer horário. Por exemplo, eu falei do Pedro, do filho, do filho da Paloma. Né? Ontem mesmo eu vi o Pedro andando de bicicleta aqui na rua de madrugada. Né? É, o seu Mauro está morando na rua, né? aqui na, na Rua da Conceição. Ele vende flores ali e você passa ali, ele está o dia inteiro trabalhando e de noite ele recolhe as flores, bota os caixotes e dorme ali. Né? É, a Mismara, passando por uma série de problemas de saúde e também financeiro, obviamente, a sua família, né? o seu esposo, é, então é isso, a situação ela, ela se agravou, porque não poderia ser de outra forma, haja vista o todo o processo é, truculento né, é, que foi empreendido aí contra essas pessoas, né? Mais ou menos por
1: aí. É, vamos botar, Arthur, um, um trechinho aí do, do, do trailer, na verdade do certo. documentário, o pessoal tem um aperitivo aí. Vamos colocar aí para o pessoal acompanhar.
0: E aí você tem um prédio na Amaral Peixoto, né? uma área bancária, comercial, com pessoas em situação de rua, pessoas em vulnerabilidade, pessoas muito pobres morando, aonde a camada da sociedade que tem condições financeiras já não queriam aquela pessoa, e aí, sim, aquelas pessoas ali. E aí cria aquela estigmatização de que é todo mundo bandido. Mas se você for ver a realidade dos fatos, não tinham pessoas bandidas, não tinha bandido no prédio. O que tinham ali era pessoas pobres, que estavam tentando simplesmente sobreviver. <Susurra>
1: A gente vê, legal não, né? Na verdade é impactante a gente ver é, no centro de São Gonçalo, no centro de Niterói, isso é, não precisa sequer ser um grande estudioso do, do, do urbanismo nem nada, mas andando pelo centro de Niterói você vê é, cada dia mais pessoas morando na rua, né? É, Ali no centro, no, na Amaral Peixoto, então tem uma profusão, por, por conta de ser um lugar coberto, né? É, muitas pessoas se, acabam se abrigando ali. É, e muitos prédios é, sem uso, né? prédios abandonados, prédios por alguma razão, não tem uso nenhum, né? Só estão ali, é, é, enfim, para especulação mesmo. É... Então, é um, é um drama social cada vez mais, mais latente, né? que você, é, no documentário, retrata não, é, uma parcela disso, né? uma luta importante ali do pessoal do Prédio da Caixa. Sim. É, tem uma... uma o, o Alexandre Florentino ele coloca uma questão, eu acho interessante a gente trazer para conversar. É, o Alexandre ele é cineasta também, formado... É, em cinema, ali na Universidade Federal Fluminense. Uhum. É, ele pergunta o seguinte, o cinema, ele, ele diz, né, o cinema independente já é difícil, portanto, creio que quando envolve conflitos de classe tão latentes, deve ser pior. É, concorda? E ocorreu algum tipo de intimidação por parte de alguma autoridade?
2: Sim, concordo. Concordo porque... O cinema independente ele é mais difícil porque a gente não dispõe de recursos, né? Hum. É, o, o cinema ele é feito por meio de recursos materiais e, claro, imateriais também, mas, sobretudo, recursos materiais, né? Porque é, a gente, para produzir um filme, por mais simples que seja, né? tem um custo de produção, né? e sempre quem arca os, os custos da produção do cinema independente é o próprio produtor independente, né? porque isso é uma questão bastante complexa por conta também da desorganização da, dos produtores independentes. Né? Os produtores independentes eles existem, eles, eles estão produzindo coisas a todo momento, mas eles estão também... É, é, vamos dizer assim apartados, né, estão não estão organizados, né, porque se a gente fala de uma arte engajada, a gente também tem que falar de uma organização dessa arte. Isso parte também de um debate político e teórico, né, aliado à história dos processos de luto da classe de lutas, né, da classe trabalhadora, porque o cinema político ele é uma ferramenta, né, um instrumento, uma arma da classe trabalhadora para é, avançar na luta, avançar na conscientização dos trabalhadores. O cinema político ele tem uma função educativa também, né? Ele tem uma função social de fundamental importância para a própria emancipação da classe trabalhadora. Né? Sem o cinema, sem a comunicação de uma forma geral, os trabalhadores ficam reféns da interpretação alheia, que quase sempre é uma interpretação que vem das classes dominantes e, portanto, não contempla... Né? A, a luta, as pautas, as necessidades da classe trabalhadora de uma forma geral. Pelo contrário, essa interpretação da realidade ela é nociva para os trabalhadores porque parte de um pressuposto de manutenção do status quo. Né? Então, o cinema, o cinema político independente ele tem todas as dificuldades porque ele, ele é um cinema combatido. Né? Porque é combatido, porque é um cinema... É, que, que empreende lutas também, né? Ele é combatido nesse sentido. É... E a intimidação sempre vai acontecer, né? Isso é uma coisa que é normal, que é típico da luta de classes, né? É... No momento em que a luta de classe avança, a criminalização também vai avançar, né? Eu me lembro, por exemplo de várias situações, né, por exemplo, quando os policiais tomaram minha câmera aqui, é, é, o polícia militar estava dando dura nos moradores de rua, e eu estava indo para o Rio, e eu sempre, and... naquela época, não tinha celular, como tem hoje, assim, é, smartphone, né, e aí eu andava com a câmerazinha no bolso, né, sempre, porque, enfim... E aí os policiais estavam dando dura nos moradores aqui do caminho Niemeyer, que isso também faz parte da especulação imobiliária, né? E aí, porra, eu vi aquilo e falei, caralho, cara, esses caras são os filhos da puta mesmo, porque eles não perdem a oportunidade. E aí, eu fui lá filmar, obviamente, né? E os caras, meu irmão, tomaram minha câmera, me ameaçaram, fizeram uma tortura psicológica, só que eu não me intimido com polícia, apesar de ter medo, porque eu sei que eles são assassinos, né? É, a gente tem que ter medo, mas a gente não pode se intimidar com a polícia, né? A polícia ela ela age por meio da truculência e a gente tem que entender isso para dar um tipo de resposta que também é por meio da violência, porque a polícia ela não entende outra linguagem a não ser a violência, né? Então eles tomaram minha câmera, me ameaçaram, né? Só que eles são tão burros que eles não eles só deletaram, não, não tiraram o cartão e eu recuperei a imagem e publiquei num filme chamado Utopia Cidade. Nas Jornadas de Junho, por exemplo, vários momentos, tem inclusive um, um, uma cena que os policiais estão me prendendo, e aí um amigo meu chamado Eric Fenelon, que é, que é da comunicação também, é, filmou isso, os, os policiais correndo atrás de mim, eu saindo voado, e os backblocks tacaram pedra neles e eu consegui me, me safar. E nessa vez não foi diferente, né? É, enfim, todos, todo, toda a minha história eu posso contar 50 histórias desse tipo mas no prédio da Caixa não foi diferente, o que, que aconteceu? numa das últimas filmagens eu consegui entrar no prédio da Caixa né, porque seria muito importante registrar o interior desse prédio ainda que com a ausência dos moradores né, existem coisas ali a serem mostradas e que obviamente o Ministério Público, a Prefeitura o poder público não quer que se mostre aquilo. E aí eu estava filmando e uma pessoa do poder público me ameaçou diretamente. Né? Então, eu rapidamente tirei o cartão da, da câmera, já fiz ali o, o Paranauê, né? tirei o cartão, pá, e ela ficou me ameaçando, eu consegui pá, desenrolar e sair voado do prédio né? para não ser preso, para não sofrer nenhum tipo de sanção. E, dois dias depois, chegou uma notificação extrajudicial da Caixa Econômica Federal, num claro tom de ameaça, né? ordenando né? que todo o material do filme Prédio da Caixa fosse tirado do meu canal, que tirasse o nome Caixa da, da, do título do, do filme. E, se eu não fizesse isso, né? eles iam agir. Né? Eles iam tomar as, as devidas... É, os devidos procedimentos lá, né, e eu, obviamente, não, não fiz nada disso, né, porque seria um absurdo eu acatar a justiça desses, desses, sei lá, não sei nem como qualificar essas pessoas do poder público, né, desse banco, e não, a, inter, a Lindau está falando que a interdição aconteceu dia 7 de 6 de 2009, exatamente, é, e aí, eu não tirei, né? E o João Arthur, que é meu amigo cineasta aqui de Niterói, é, conseguiu a ajuda do pai dele, que é advogado, né? o doutor William Américo. Eu gostaria até de agradecer mais uma vez ao né? João e ao e o William pela solidariedade. E mandei né? a, a, a contra-notificação e estou até agora aí aguardando né, qual vai ser os próximos passos. Então, a criminalização do cinema político independente, como eu falei, é uma coisa que está dado, né? não, não é algo que pode é, nos intimidar ou fazer brecar a produção cinematográfica política independente. Pelo contrário, né? a gente tem que ter ciência né, de que isso faz parte da própria luta de classe e que para superar esse tipo de contradição é necessário um tipo de organização né que enfrente esse problema porque a justiça burguesa a polícia né é, todo esse aparato eles agem por meio da força né eles só fazem isso porque existe uma coisa chamada correlação de forças né é, tava até lendo alguns anos atrás um livro da da Marta Arnecker, né? Que ela fala logo no início do livro dela que é isso que para você conseguir fazer uma análise, né, da realidade, você tem que ter uma noção da correlação de forças, né? Então, é, eu penso que a criminalização ela faz parte da própria luta, né? É, o próprio caso do Brad, né? Uma noite nas barricadas, quem não conhece o Brad foi um cineasta. É, uhum enfim, ele filmava as manifestações também, foi assassinado pelo exército, não me lembro agora qual exército foi, foi algum país da América Latina, então isso é algo que, tá, que já está colocado. Né? Agora, para a gente superar isso, é preciso solidariedade, organização, né? é, porque a tendência né? é, é sempre a, o acirramento das tensões, né? E eu estou bastante ciente do meu papel enquanto cineasta político é... e fico assim com a perspectiva de que estou no caminho certo. Né?
1: Certamente acho que esse documentário tem, tem grande contribuição aí a, a, a dar para a luta por moradia e para a organização da classe trabalhadora de modo geral. É, eu assisti, eu acho que vale a pena todo mundo assistir, aí, muito interessante, muito muito rico o trabalho mesmo feito é, pelo Arthur e, e toda a equipe. É, e e um, uma coisa que você falou é, logo no início, que eu, e para mim é, foi o que mais me tocou, acho que talvez seja o principal, é... Você falou, quando você fez o roteiro das entrevistas, a primeira coisa que você perguntou foi quem é você? É justamente porque é isso, né? Parece que não são pessoas, se trata com uma questão, que parece que é uma, uma questão abstrata, a questão da moradia, a questão dos desabrigados, e parece que é uma coisa abstrata, que não está, parece que você não está falando de vida, de pessoas, que tem, que tem família, que tem amigos, que tem amores, que tem Coisas que gostam, que não gostam, enfim, que são pessoas né, com toda, toda a complexidade da, da, de ser um, um ser humano no mundo. Né? E, e, e eu acho que, que seu documentário, se me permite falar, acho que contribui nesse sentido, de, de é, mostrar um, uma, uma visão desses indivíduos como, como pessoas que têm que tem desejos, que tem é, é, virtudes, né, que defeitos também, e, e problemas, enfim, pessoas como eu, como você, e como, uhum. como, como, as, como os que governam o, o Estado, é, não exatamente como, porque tem uma diferença grande de classe, né? mas uhum. é, eu acho que essa, essa riqueza é muito... Assim, ela, ela, ela salta, ela é muito latente no, na, na produção. E você, você falando aqui do processo de produção e como você pensou isso, a primeira pergunta, me, me, me veio muito isso, porque no resultado final a gente percebe isso, essa, essa preocupação. Essa... Uhum. Muito, muito legal nesse sentido. É, Arthur, vamos fazer um pequeno intervalo agora para o apoio. Já já uhum. a gente volta. Tá legal,
2: tá legal. Tá legal.
3: A voz da classe trabalhadora.
4: Meu Brasil, grande país, de um povo forte, que merece ser feliz. São mais de cinco mil cidades, são múltiplas. Realidades Em todas elas eu estou Levo emoções, sonhos, amor Pra qualquer canto do país De bicicleta ou de avião De barco ou de caminhão Sou eu quem ligo esses Brasis Entrego livros e até urnas pra eleição Batendo a todos, sem nenhuma distinção. E se você quiser comprar, ou se você quiser vender, tem nos correios a solução. Mas querem mudar toda essa situação, e prejudicar toda a população. Notícias fabricadas, fazem todas as jogadas, pra enganar toda a nação. Quem é mesmo brasileiro, está do lado dos correios, contra a privatização. Eu sou brasileiro, com orgulho sou correios, sou amor. Brasileiro Com orgulho Sou correio, sou amor
1: Meu Brasil Opa, estamos de volta aqui com o programa Debate Livre. Para quem está chegando agora, a gente sabe que na transmissão ao vivo, é, muita gente vai chegando ao longo da transmissão. Isso é normal. A gente está conversando com o Arthur Moura sobre o documentário Prédio da Caixa. né? Documentário sobre é, é, os, todo o processo de, de, de desalojamento, né? de, de expulsão lá dos moradores daquele prédio ali no centro de Niterói. É, quero agradecer aqui o pessoal que está acompanhando, pelo Facebook, pelo YouTube, Lindalva Borges, Lennon Vasconcelos, o canal Economia Fácil, Dirlei Santos, Alexandre Florentino, Deise Alvarenga e Antônio Figueiredo, obrigado aí pela participação. O, o Lennon tem uma pergunta aqui também, é, que ele, ele primeiro parabeniza o seu trabalho né, e é, pergunta aqui qual momento te marcou mais ao produzir o filme. Eu acredito que o filme, o filme como um todo seja muito marcante, mas se você consegue pensar algum momento que tenha sido mais marcante.
2: Sim. É, bom, é, eu acho que o que mais me marca é a crueldade do Estado né? <risos> contra essas pessoas e o que mais me marca é ver essas pessoas diariamente aqui na, na Amaral Peixoto. Assim, isso reitera né, uh, o papel criminoso do Estado, o papel criminoso do Ministério Público, o papel criminoso da Prefeitura né, e, claro, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, né, que são, a meu ver, é, corporações criminosas né? que empreendem nada mais do que a, o combate aos trabalhadores pobres. Né? É, isso, é, de certa forma, também reacende o meu ódio de classe contra essas estruturas, né? e, mas também é, acaba por me afetar também, né? claro, porque é muito injusto né? como você falou no, na, na primeira metade do bloco, a gente vê uma série de imóveis vazios, né? sem qualquer função social, só tendo função especulativa, né? porque é isso que está que em jogo. Em última instância, o que está em jogo é o capital, né? é a especulação capitalista em torno da questão imobiliária, porque essa especulação lá não se faz só na questão imobiliária, mas aqui a gente está falando da, da questão imobiliária. Né? É, então, o que me marca muito, né, É todo, toda vez que eu desço aqui do meu prédio, é encontrar essas pessoas, né, é, e paro o converso, e está sempre naquela, naquela ausência de perspectiva. Né? É, é claro que tem a luta dos trabalhadores, a organização deles, mas essa situação ela é bastante é, ela é bastante marcante para mim assim sabe ver que o estado ele tem um, eu me lembrei agora do, do Saló né do 120 dias de Sodoma do Pasolini que você vê ali que o, o, o estado ele, ele dispõe de um sadismo né ele não faz só aquela coisa ali de, de, de reprimir ele ele também é, ele contorce né para observar o sofrimento né é, a polícia tem muito essa característica assim pelo menos eu tenho bastante certeza disso e, e isso é o mais marcante para mim assim é ver é, o sofrimento dessas pessoas né o quanto é o quanto seria evitável né? É, para o próprio Estado, porque o Estado é uma estrutura é, tão grande e forte, né, que, que, que dá amparo para uma série de, 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 de segmentos, né, é, mas que é completamente ausente, né, a não ser pela questão da repressão, com as classes desfavorecidas, né quer dizer o Estado ele tem uma função eminentemente é, de oprimir né a classe trabalhadora de explorar né e de é, manter né de manutenção dessa ordem capitalista né então a gente vê que isso é algo é, absolutamente intencional né já vista a questão histórica né do Estado sua função social histórica, assim como a própria função histórica do capitalismo, né? Portanto da, da, da classe dominante, e suas classes auxiliares, né? A burguesia, a burocracia, né? É, enfim, todos esse a justiça burguesa, né? Todas essas repartições, né? A gente falou aqui do, do da, da caixa econômica federal, dos bancos, né? Então, isso é o que mais me marca, na verdade, é ver o quanto o Estado desumaniza né, os trabalhadores e lava suas mãos, né, e promove toda uma propaganda positiva, né, porque também dispõe de é, aparatos de comunicação, né, mas que a gente sabe que essa, essa ordem ela só se faz valer em última instância por conta da repressão. Né? É a repressão que segura a onda. Né? A gente sabe que sem a polícia, assim, o exército, não, não seria possível a manutenção do capitalismo. Né? Então, isso é o que mais me, me revolta
1: e reacende o meu ódio de classe. E, e a grande hipocrisia também, né, Arthur? É... Primeiro, Niterói, que é, é, é vista e gosta de, de se autopropagandear né, os, os governantes, as pessoas que estão à frente do Estado, é, como a cidade, uma cidade de qualidade de vida. Antigamente, antigamente, não, até pouco tempo atrás, foi muito o apelido de cidade sorriso uhum. é, e com uma quantidade brutal de... de, de de pessoas sem moradia e pessoas em moradias precárias, né? Se a gente for ver na, nas, nos morros aí e nos bairros mais mais afastados. É, e além disso, nesse processo de, de, de pandemia, né? É, Para mim, essa hipocrisia fica mais latente, mais mais evidente ainda, né? É, é, quando quando por exemplo uma campanha de, de é, Principalmente no início da pandemia, né? depois eles mesmos abriram mão desse discurso, mas de é, fique em casa, evite sair, etc. Mas tem uma parcela da população que não tem casa para ficar, né? E qual que é a medida que foi tomada nesse sentido? Desapropriou algum prédio para dar moradia a essas pessoas? Então, é a hipocrisia que, que, que salta aos olhos. Né?
2: Sim, sim, exatamente.
1: E... Tem várias pessoas comentando aqui, o Antônio Figueiredo também está dando boa noite, é, o Lohan Neves está fazendo um, um comentário aqui, dizendo uma entrevista muito boa, é, a Mônica Gonçalves também dando boa noite, dando parabéns ao Arthur. É, tem algumas pessoas dando parabéns pelo meu aniversário, hoje é meu aniversário. <risos> obrigado, parabéns, aí, cara. Antônio Figueiredo, hum. é, obrigado. É, Mônica Gonçalves também, obrigado, Mônica. É, tá. o Lohan faz uma pergunta que eu acho interessante ó. você está é, perguntando o seguinte você acredita que por meio dessas mesmas instituições que promoveram essa barbárie como o Ministério Público Federal a Prefeitura de Niterói, a Câmara será possível resolver esse problema da moradia em Niterói?
2: Não <risos> não, obviamente que não né? é, por que não? Né? apesar né, da gente ter uma uma dos trabalhadores do prédio da Caixa terem uma inserção nessa luta, né? E há pessoas bastante bem intencionadas também. A gente não pode é, fazer um debate despolitizante, né? A gente tem que entender o caráter estrutural do que a gente está analisando aqui, né? É, por exemplo, a luta dentro da Câmara ela existe, né? Por exemplo, o, o vereador Renatinho, né, que faleceu há pouco tempo é, vítima de Covid, era um lutador social, né, junto com a Paula Mayra, né, é, que deu todo o seu apoio para essa luta, para os trabalhadores. Né, inclusive, a gente colocou aí no final do filme uma homenagem a Sueli dos Santos, né, que faleceu é, nas ruas. Que era ex-morador, e é o Renatinho também, né, que faleceu há, é, há pouco tempo. É, no entanto, né, é, pela sua natureza de classe né, da, do Estado, porque a prefeitura o que é a prefeitura? A prefeitura é um é, 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 um, é um Estado local, né, vamos colocar assim, mas é uma repartição burocrática que enfim que dá as ordens né econômicas e políticas de uma determinada municipalidade né é, a câmara também é um é um dos braços do Estado burguês né e por mais que hajam né é, iniciativas no interior dessas estruturas é, por conta né do seu da sua natureza de classe do seu comprometimento inquestionável com uh, o capital, com o mercado, com a burocracia, com a própria legislação burguesa. Né? É, me lembrei agora da, do próprio professor Alisson Mascaro, né? que sempre traz reflexões muito pertinentes acerca da, da, do caráter de classe, da justiça burguesa. Né? Ele, ele até resgata muito aquele pensador Pachucanes. Né? Até com, ganhei um livro da minha mãe aqui, que ela trouxe do Pachucanes, vou até ler é, que faz esse debate sobre o que é a justiça burguesa, né, sua, sua função social, etc e tal. É, dentro dessas estruturas existem todos os limites possíveis, né, porque você não pode contrariar é, os interesses majoritários, né, e por mais, né, que exista, né, uma esquerda, né, dentro dessa essa estrutura do Estado, essa esquerda também de uma forma ou de outra, ela está comprometida em última instância, né, com, é, vamos dizer assim, com é, esse ordenamento burguês, né? Essa esquerda partidária, por mais que ela tenha também a sua função social, o seu valor, ela jamais, jamais, né, ela vai transgredir. É, por exemplo, a legalidade burguesa, né? Por exemplo, ela vai sempre jogar o jogo, né? Então, isso também funciona como um freio da própria luta de classes, né? Em última instância, os partidos políticos. Eu, eu, eu não sei, assim, sei que grande parte dos que nos assistem são filiados e tudo mais. Eu sou anarquista, né? Eu sou um comunista libertário, vamos colocar assim. né? Eu bebo da, da, da tradição marxista, mas penso que essa, esse comprometimento com o Estado burguês né, e com essas estruturas burocráticas, elas são é, nefastas. Né? Porque você vê, principalmente agora nesse contexto sociopolítico, que os partidos políticos, de uma forma geral, eles andam a galope né, da dessa dinâmica institucional burguesa é, que se resume a eleições, né? Quer dizer, os partidos políticos eles têm um comprometimento é, fiel aos processos burocráticos, né? A gente não vê é, nenhum tipo de radicalização por parte das estruturas de poder partidária e e a gente sabe que isso ajuda a adequar também as lutas dos trabalhadores. Né? Então, de uma forma geral, eu não estou aqui deslegitimando a luta dos trabalhadores quando elas se, é, quando elas se aproximam né, dessas estruturas, como Câmara Municipal, como Prefeitura, como Ministério Público, porque essas estruturas, elas também estão aí para ser disputadas, né? Mas a gente sabe que a disputa, ela ela vai até um determinado limite, né? Se você esgarçar um pouco, você passa a ser o que, um criminoso, né? Porque porque se você sair fora, né, da dos limites do ordenamento jurídico burguês, você vira um criminoso, né? Então, se a luta de classes ela não extrapola os, esses limites, ela está fadada né, ao fracasso. Ela, a, os trabalhadores eles vão continuar escravos do capital, escravos dos líderes políticos, escravos, portanto, da, da classe dominante. Né? Isso, as classes auxiliares, como a burocracia. Né? A burocracia é uma classe auxiliar da burguesia. Então é, não se trata de deslegitimar essa inserção, mas sim de compreender os limites né? todos os limites possíveis que são impostos aos trabalhadores ao, se, é, ao adentrar né? nessa, nessa, nessas estruturas de poder né Isso não quer dizer que a gente deva se ausentar completamente. Eu como assim como um revolucionário, eu penso que isso, essas estruturas, não devem ser priorizadas. Né? Elas, dependendo da conjuntura, é inevitável que a gente se depare com elas, né? porque elas existem, elas são uma força hegemônica. Né? Mas é, não há negociação com quem te oprime. A submissão. Né? Tem até um livro da, da Spiva né? que ela fala, se, se pode o subalterno falar, né? e ela conclui que não, que Dentro desse ordenamento, o subalterno ele está impossibilitado de exercer o seu poder de fala, o seu poder de decisão, o seu poder enquanto classe social, né? Então, o subalterno não pode falar dentro dessas estruturas. O subalterno ele vai se adequar, ele vai ser cooptado, ele vai em última instância fazer o jogo da burguesia. Né? Então, por mais que é, seja necessário, né, porque essa luta ela é extremamente desleal né, e, é, e é preciso, de alguma forma, é, pedir ajuda né, para essas estruturas, é, por exemplo, o Ministério Público foi a, a, a parte que criminalizou os trabalhadores e lavou suas mãos com relação a qualquer comprometimento com relação à sua defesa, né? É, e a prefeitura foi a estrutura que acelerou esse processo e que não deu nenhum tipo de assistência, né? ou que deu de uma forma muito miserável, né? é, porque eles fazem uma estratégia é, muito perversa né? com relação aos gastos é, é, direcionados a essas pessoas. Né? E a câmara municipal muito menos, né? A gente vê que a câmara municipal de Niterói é um antro de reacionários, né? É, eu me lembro que em 2014 a gente ocupou a câmara e eu, eu, assim, eu, eu não diria, eu diria que existem bandidos ali dentro, né? É, claro que tem segmentos né, de esquerda e tudo mais, mas ali tem pessoas, né? Milicianos, né? Ali é, é o crime organizado, né? Então, na minha avaliação, essas estruturas devem ser destruídas né? na base da força. Né? Os trabalhadores, cada vez mais, eles se deparam com os limites dessas organizações e a única forma de lidar com isso é por meio da organização revolucionária, que, obviamente, não se resume à violência. Né? A gente sabe disso, não estou aqui fazendo uma propaganda barata da violência, mas a gente sabe que despolitizar a questão da violência também é uma via para o suicídio, né? porque, afinal de contas, seria impossível enfrentar o reacionarismo com palavras, como que é, por hum. exemplo, aí, boa parte dessa esquerda, né? que inclusive foram nos atos do MBL. Então, é, é bem complicado. Se, se me
1: permite, Arthur, é, a gente viu um pouco do, do, da consequência dessa... Essa... Existe um processo de deseducação... Da classe trabalhadora a respeito dessa questão do, da violência, né? é, uma capitulação ao pacifismo e tal, é, e isso cobra um preço. Né? A gente viu por exemplo nesse último 7 de setembro, não sei como você percebeu aí no seu ciclo, mas no meu ciclo no meu círculo de, de, de conhecidos, de, de pessoas que eu converso, tal, muitas pessoas deixaram de ir nas manifestações do Grito dos Excluídos é, por medo de um possível enfrentamento os grupos bolsonaristas, quando deveria ser o contrário, né? Pensa, bom, se tem possibilidade de enfrentamento, é mais importante ainda que, que a coluna esteja forte a gente não... Claro. Né? Então, é, é, um, é um, do, um pequeno exemplo do, do preço cobrado aí dessa, dessa deseducação, né? No sentido da... Não um pode se enfrentar a violência dentro do, dentro do quadradinho. Do...
2: Sim, tem até um livro do Peter Gelder Luz que se chama Como a Não-Violência Protege o Estado. Né? Uhum. Que discute bem essa questão da, desse pacifismo despolitizante. Né?
1: Arthur, a gente está se encaminhando já aí da reta final do programa. Certo. É, eu quero mencionar que algumas outras pessoas estão comentando. Né? Uhum. É, é, para terminar aí a pergunta da Deise Alvaringa. eu acho que ela, ela pergunta o seguinte: como que você acha que vai se dar esse desfecho para os ocupantes do prédio? O
2: desfecho. Acho que a melhor pessoa para falar isso seriam os próprios ex-moradores, né? É, mas infelizmente não, não estão nenhum aqui presente. Eu acho que o desfecho vai ser favorável para a especulação imobiliária, porque a gente está vendo desde muito tempo um projeto de gentrificação, não só de Niterói, né? Mas como eu falei no início da entrevista do estado do Rio de Janeiro de uma forma geral. Eu citei aqui o filme do meu amigo Vladimir Seixas, né? O Atrás da Porta. Assistam esse filme também, muito importante, né? O desfecho é é que essas regiões, né, é, sirvam cada vez mais aos interesses privados, né? Aos é, interesses do capital, né, de uma forma geral, e que essas populações elas vão sendo expulsas, né, as pessoas que não são mortas, né, que não são torturadas, que não são, enfim, é, de uma forma geral, né, que não elas são expulsas, elas, são, elas vão cada vez mais para longe, né, para que não é, façam mais parte dessa realidade, né. Então eu penso que esse é um projeto. Né, que já vem sendo empreendido pela Prefeitura de Niterói, né, sobretudo desde 2009, 2010 e 2011, né, quando a gente tem aqui, por exemplo, toda essa mudança né, da, da, daqui do centro da cidade, onde teve, por exemplo, ali a, a construção da Via Orla e da Via 100. Quando uhum. eu estudava História na UF, a gente, enquanto movimento estudantil, né, a gente presenciou isso e atuamos diretamente no combate a essa, essa força especulativa, né? Teve até um ato que a gente fez, que a gente quebrou as estacas ali da, da marcação da Via Orla, da Via 100, né? E a polícia encurralou a gente no DCE, né? É, quer dizer, isso já, já vem se desdobrando, isso, isso faz parte de um processo, né? Como o, o Estado, de uma forma geral, dispõe de, de força, né? Eles tendem sempre a ter êxito nesse tipo de empreitada, né? Então eu acho que é uma forma de brecar isso, né, seria ampliar as lutas dos sem-tetos, radicalizar as lutas dos trabalhadores mais pobres, porque os trabalhadores pobres os trabalhadores de uma forma geral, claro que existem estratificações dentro da classe trabalhadora, né? Mas sobretudo os mais pobres, eles não têm absolutamente nada a perder, né? Eles têm, eles têm que de alguma forma enfrentar o problema. Nós temos que enfrentar o problema. A gente sabe que isso envolve é, uma série de questões, uma série de questões, né? Inclusive. É, é, questão que diz respeito à nossa própria integridade. né? Você falou aí da questão do, das manifestações do 7 de setembro, né? É, sem querer fugir do assunto, mas a única forma de enfrentar isso, enfrentar esses fascistas na rua, é por meio da violência. Eu tenho completa certeza né, de que, se a gente não empreender uma luta violenta contra o fascismo, a gente vai se curvar né, a esse fascismo histórico né, analisado aí por uma série de pensadores como José Chazin né, o Chazin escreveu sobre o integralismo né, ontem mesmo eu estava vendo o filme do Graciliano Ramos né, da, da, da prisão dele lá do, do ele estava no contexto dos integralistas né, e o fascismo ele é uma força típica do capital né, e enquanto houver capitalismo haverá essas forças, então eu penso que para a questão da moradia não será diferente, né? porque essas pessoas elas são indesejadas no centro da cidade, né? tanto é que existe o centro presente, né? a polícia militar, essa polícia criminosa, que é absolutamente seletiva. Né? Eu canso de andar aqui na rua e vejo esses caras dando dura só em negro, jovem. Né? Eu tenho vários amigos negros que falam não, não vou na rua essa hora porque o centro presente pode me pegar. né? Então, quer dizer, esses caras são criminosos. Né? A gente tem que ter completa ciência de que a gente está falando de um setor absolutamente perigoso. Né? Então, a única forma que a gente tem de enfrentar isso é com manifestação de massa, que foi precariamente ensaiada em 2013. Precariamente. Uhum. Né? Então, a questão da organização ela é absolutamente central. Ela é fundamental, imprescindível né? por mais que os trabalhadores do prédio da Caixa tenham suas reivindicações é, a serem feitas dentro dessas estruturas burocráticas, o melhor a ser feito né, é ampliar a luta né, com outros setores oprimidos, né, ir às ruas e enfrentar o bicho feio como ele é, né? como dizia o Jacó Gorender. Né? Enfrentar, porque se não enfrentar, aí o prejuízo, eu penso, é bastante maior.
1: Valeu, Arthur. Agora Valeu. sim, vamos encerrar aí o nosso programa. A Deise Alvarenga está lembrando também aí o... a importância de lembrar aí o Renatinho e a Sueli. Sim. Obrigado, Deise. É... Deise Alvarenga e Antônio Figueiredo, que também são... são participantes aqui da nossa web rádio, trabalharam também é... trabalharam com o Renatinho. Sim. É... Arthur, obrigado aí pela sua participação cara. até a próxima, esperamos aí contar com a sua participação sempre que possível em outros programas também da emissora, foi muito legal o papo mesmo, prazer em te conhecer com certeza. Pô, muito obrigado, obrigado a
2: todos que assistiram e participaram feliz aniversário mais uma vez ah, e, e vamos se falando, é isso aí galera, o filme está disponível no canal da 202 Filmes gratuitamente assistam Divulguem, porque o cinema independente precisa de vocês.
1: A gente colocou aqui no, no, nos comentários tanto do Facebook quanto do YouTube o link aí para 202 filmes e está em destaque lá o, o documentário, né? O vídeo Valeu, destaque. muito obrigado. Valeu, Arthur, até a próxima. Valeu, né? até a próxima. Pessoal, o programa Debate Livre vai ficando por aqui. Uma ótima semana a todos os nossos ouvintes. É, lembrando mais uma vez que a Web Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos que sobrevive do apoio financeiro dos seus colaboradores. Então, queremos aqui agradecer os amigos que nos ajudam a manter a emissora no ar. Se você quiser contribuir com a nossa Web Rádio, você pode fazer um PIX ou cadastrar lá sua doação pelo Apoia-se. Tá? O PIX é aquele que a gente já passou aqui, 954 696 -000181. O nome que aparece lá é o Antônio de Pado Figueiredo que é o jornalista aí que cedeu o MEI para a nossa emissora. É, e pelo Apoia-se, você pode acessar lá a plataforma Apoia-se na internet e buscar lá pela web radio, CL Web Rádio, é como está cadastrada a campanha lá no Apoia-se. Baixe o nosso aplicativo exclusivo, está mais ativo do que nunca, curta a gente no Facebook, segue no Instagram, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa aquele bendito sininho para receber quando tiver vídeo novo. Ah, procura a gente no Spotify também, os áudios de todos os programas estão disponíveis lá. O programa Debate Livre vai ao ar, ao vivo, todas as segundas-feiras, das 17 às 18 horas, pelo Facebook, pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre, também pelo nosso site e aplicativo, tá bom? Se cuidem e até semana que vem.